0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.
1: שלום רונן שחורי. אהלן. אורח מיוחד היום באמבר, מאזין, מאזין קבוע של הפודקאסט יש לומר.
0: קבוע וותיק שהאזין לכל הפרקים של הפודקאסט שלנו. שמו בישראל?
1: אלון שוסטר. ותפקידו בישראל? השר לחקלאות ופיתוח הכפר. וזה השם הרשמי של המשרד, כנראה לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל אני חושב שמבחינת התפיסה שלו כשר, החצי של פיתוח הכפר הוא לא איזה סרח עודף, זה, אתה יודע, רגל אחת מתוך שתי רגליים נטועות היטב בקרקע של, של המשרד בעצם. והחלק הראשון של השיחה שלנו פתאום תפס... כיוון מבחינתו זה היה אחד הנושאים החשובים לדבר עליו. כן, שר החקלאות
0: ופיתוח הכפר של ישראל, הוא בפירוש רואה את עצמו גם כשר חקלאות וגם כשר
1: לפיתוח הכפר. הרעיון עם שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר. שלום לשר החקלאות ופיתוח הכפר, זה השם המלא של המשרד, נכון. אלון שוסטר. שלום. שלום. שר, אך לא חבר כנסת.
2: נכון, אני מהנורבגים המאושרים, אני מוכרח לומר, ממש כיף לי גדול. באמת? מכמה סיבות. פעם אחת, אני אה, לא חייב לעסוק בחלקים הפחות ידידותיים למשתמש בכנסת. Mm-hmm. אה, כשר, אני לא באמת צריך לחוות את שעות המליאה שבהן קואליציה ואופוזיציה פחות או יותר מתפקדים בצבא, קוראים לזה גרונות. מכונות הצבעה שמישהו מתזמן אותם, ובעיקר, מה שזה נותן לי זה זמן, זה עוד זמן לעסוק בענייני המשרד, להיות בשטח, לפגוש חקלאים, גם ההקשרים הפוליטיים, יש יותר מרווחים, יש לי אפשרות להתבטא, אפשרות להגיע בניחות על פודקאסט בנושא אהוב. בקיצור, כולם נהנים מזה, אני חושב.
1: ואני כמעט הבטחתי לעצמי שלא נתעסק בפוליטיקה בפורט, בפורט, בפרק הזה. אני רואה שאני... כנראה יהיה לי קשה, לשנינו כנראה יהיה קשה. Okay. אבל בואו נתמקד okay. uh, uh, במשרד עצמו.
2: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, כמו שהגדרת אותו בצדק, יש לו שני רכיבים שהם שניהם, מבחינתי, קודם כל, לפני החשיבות הלאומית שלהם, הם, ה, הם הבית הביוגרפי שלי. אני נולדתי בכפר בישראל, מוקף שדות, לפני עוד מעט 64 שנים, להורים חלוצים שהחליטו להגיע לארץ, להגר, להחליף שפה, להחליף אקלים, להחליף אידיאולוגיה, להחליף סביבה משפחתית ולבנות חברה חדשה, להפוך לחקלאים. ו- ו- ולשנות את, המהלך, את מהלך הציוויליזציה היהודית, לבנות בפעם השלישית או הרביעית, תלוי איך סופרים. אני מאזין קבוע של עושים תנ״ך, ואני לומד שהיו יותר משלושה בתים. <מת> ואני, ואני חי את החקלאות משחר ילדותי ממש. אני בגיל... חמש או שש נסעתי, אני יש לי זיכרונות שאני נוסע ממש על הברכיים של אבא, עליו השלום, בטרקטור לאורך הגבול, והוא אומר לי, אתה רואה את התלם הזה, פה זה ישראל ושם זה מצרים, okay. ו- ואחר כך חליבות בגיל שמונה או תשע, עשר, לפני... בגיל הים, חליבות כבר? של עיזים במשק הילדים okay. בקיבוץ, okay. לפני שיוצאים ל- ללימודים. ואני, ואני כל החיים אחר כך, גם כ- כמזכיר וגם כראש מועצה, חשבתי שאחד הנושאים שאנחנו מוכרחים, אנחנו הכפריים, לחזק אותם, זה את, ה- את הקשר שלנו לחקלאות, את העצמאות, את הקיימות הכלכלית של החקלאות, ואת ה- ככל האפשר. להישען על העקרונות שפעם כוננו את הקואופרציה החקלאית בישראל, גם הכפר וגם המושב וגם הקיבוץ, ולהשתדל
1: שתהיה גם עבודה עצמית. עכשיו אתה רק אמרת שנולדת בכפר, לא אמרת, קיבוץ מפלסים. קיבוץ מפלסים. אתה יודע זה כפר? קיבוץ.
2: נכון, המונח כפר הוא אהוב עליי. אבל זה קיבוץ. אתה לא מתחבר לקיבוץ? לא, הוא מתחבר מאוד, מאוד. עד כדי כך מתחבר, mm-hmm. שאני אולי הקיבוצניק האחרון שמשמש כ... הייתי חבר כנסת והיום שר, שמעביר את המשכורת שלו לקיבוץ, קיבוץ של פעם, במסלול השיתופי. אני בהחלט מתחבר, אמרתי רק כפר, כי אני חושב שחשוב תמיד להתבונן גם על החיים הקונקרטיים שלך, האינטימיים שלך, באיזשהו מבט, גם במבט מרוחק, כדי שתוכל לעשות את ההשוואה עם מקומות אחרים בעולם. ואחת הייחודיות הגדולות שיש למדינת ישראל בתחום הכפר והחקלאות, זה שמשחר היווצרות הכפר הישראלי, היה מדובר, אני מתכוון בעיקר מהעלייה השנייה ואילך, היה מדובר באנשים משכילים מאוד. עלייה ראשונה, אנשים נהדרים, שחירפו את נפשם ממש, אבל הם היו אנשים שבאו מ- מרקע תרבותי אחר, ו- ועלייה שנייה ואילך, קיבוצים, מושבים, מושבים שיתופיים, היו אנשים שהם בחרו באופן מודע לא להמשיך מסורת או לא לימודים אקדמיים, להתנתק, כמו שאמרנו, מה- מהמשפחות שלהם, ולחולל... מהפכה חברתית, והכפר מבחינתי, הוא הישראלי, הוא אוונגרד, אה, בניגוד למה שקורה בדרך כלל בעולם שבו הכפרי נחשב היותר פחות משכיל. פחות מכיר את הליכות העולם, הוא פחות מוליך רבולוציות וכולי. הכפר הישראלי היה, או הארץ ישראלי, לפני הקמת המדינה וגם לאחר מכן, היה כפר של, של, של... נהגו לקרוא לזה באופן מוקיר, והיום זה קצת משמש כסוג של... גנאי אליטה משרתת. האליטה המשרתת זה אותם אנשים, אותו אוונגרד שחשב שהוא מוליך את העם, הן בהיבט הלאומי, דגל כחול לבן, והן בהיבט החברתי, הדגל האדום, לכיוונים חדשים, אל עבר סוג של אידיאולוגיה שהיא סוג של אוטופיה. לא כך, כך חשבו, חשבו חד משמעית.
1: חשבו חד חש... משמעית, חשבו אבל לא באמת, כן, לא באמת. חשבו באת... ועשו, וכמובן נכשלו כישלונות אוקיי. מפוארים. לא, אבל... לא באמת, אבל עומד במבחן הזמן, 72 שנים אחרי, איפה, אני איפה, אני הדגל איפה הדגל האדום, אז... איפה הדגל כחול לבן? אז,
2: אז, אז, אז אני אגדיר בדיוק. הדגר הכחול-לבן, לא הפוליטי, המהותי, הלאומי, mm. הוא מצוי בפריסה של 800 או 900 מושבים וקיבוצים בפריפריה, ובעיקר בפריפריה ובגבולות של, של מדינת ישראל, בקליטת עלייה מאוד משמעותית, לא כל עליות באופן שווה, בהתמסרות. של, של אנשי הכפר הישראלי למשימות לאומיות לפני הקמת המדינה, תחום החקלאות, גם התעשייה, תחום קליטת העלייה, וכמובן ההתיישבות והביטחון mm-hmm. על הרבדים השונים. ובתחום, מה שאנחנו קוראים הדגל האדום, או ההיבט החברתי, או המהפכה החברתית, אנחנו אה, אה, התיימרנו להקים, או אה, לכונן אדם חדש, חברת מופת.
1: סליחה שאני עוצר אותך בשוונג. מופרטים. אתה נמצא עוד בקיבוץ שיתופי שאת המשכורת שלך כשר בממשלת ישראל אתה מעביר לטובת הכלל. אבל יש הרבה מאוד קיבוצים שתעשייה לא הצליחה, חקלאות לא הצליחה, ש... שפשוט הפכו להיות סוג של יישוב קהילתי. לא, ירוק, לא, מוריק, לא, כמעט, יפה מאוד, מורים.
2: אין כמעט קיבוצים אה, ש... שהפכו ללא קיבוצים, כמעט ולא קיימים. 90 ו-70, אבל החשובו... מדברים ו- לא, על הפרטה. אבל, אבל כי החשובו... הפרטה זה עדיין... אני... אז אני רוצה לשים את הגבולות okay. לעניין ההפרטה. Okay. גם okay. אנחנו okay. חשבנו לפני 30 שנה, יש mm-hmm. לי מספיק פרספקטיבה, לפני 30 שנה הייתי uh, מזכיר הקיבוץ, היו שחשבו uh, שאנחנו בצעידה uh, ברורה, uh, חד משמעית, לכיוון של יישוב קהילתי. המשמעות של העניין, ופה אנחנו מדברים על כלכלה ומשפט, זה שהאגודות השיתופיות תתפרקנה. בקיבוץ זה אומר שאמצעי הייצור... יוחזרו למדינה, יועברו לאנשים פרטיים, יתפזרו אולי בין חברי הקיבוץ באיזה, על פי איזה מתכונת של מניות. זה לא קרה, זה לא קרה. כשאנחנו אומרים הפרטה, אנחנו נוגעים לנושא מאוד חשוב של אותה יומרה מרחיקת לכת של קופה אחת משותפת. זה קיים היום בקיבוצים ספורים, אפילו הקיבוצים השיתופיים, יש בהם תקציב אישי מאוד נדיב, אבל אמצעי הייצור נשארו עד היום. משותפים. משותפים. משותפים, ונהנים החברים רק מפעירות הרווחים, או מה, מהרווחים שיש,
1: וזה לא שייך להם באופן ישיר. זאת, זה זאת אומרת, שינוי זה גדול. הקיבוצים הפכו להיות סוג של דירקטוריון שמקבל דיווידנדים? הקיבוצניקים כאילו <קוד> חברי דירקטוריון שמקבלים דיווידנדים?
2: קודם כל זה שלהם, זה שלנו. אנחנו דואגים, המדינה יודעת, גם רשות מקרקעי ישראל... שאתה אומר שלנו, רגע, מי? של האגודות, של האגודות השיתופיות. יש אפילו נושא מאוד משמעותי, שאני בתור שר מנוע, יש לי מניעות לעסוק בו, ולכן גם לא נעסוק בו לעומק, בנושא של שיוך דירות בחלופת אגודה.
1: חלופת אגודה זה אומר... זה הסכם שירות העניינים שלך? כן, בהחלט. כחבר קיבוץ.
2: בקיבוץ שלי הולכים לחלופה אז לא ניכנס לעניין לעומק, אבל אני רק אומר שבמהותה העיקרון הוא... הרצון לשמור על, גם על המגרשים בבעלות yeah. של, ה, של האגודה ולמנוע אה, תופעה של נימור, מלשון חברבורות הנמר mm-hmm. אה, של המגרשים. אה, ואנחנו אה, חושבים, אני משוכנע, שגם גוף כמו אה, מקרקעי ישראל, כמו מינהל מקרקעי ישראל, מבינה את החשיבות האדירה ש, של, של ישות ציבורית בעצם, הקואופרטיבה זה אגודה שיתופית הזאת, בין אם ממושב בין אם מקיבוץ, היא רשות ציבורית שיודעת לשמור על הנכס הלאומי של הקרקע יותר טוב מאשר אנשים פרטיים, ולכן העיקרון של נכס משותף הוא עיקרון שנשמר לאורך הדורות. אני, אני משוכנע שהצמיחה או ההתאוששות הכלכלית המדהימה שקרתה ב-30-40 ב- ב- השנים האחרונות, לאחר המשבר הקולוסלי ב- ב- בשנות
1: ה-80, תחילת ה-90. שהמדינה הכניסה יד לכיס ב- 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 בצורה ב- ב- שאני מרשה לעצמי, זה ממש לא תכננתי במה שיושב לי פה בדפים, ב- זה, לא תכננתי להיכנס לפינה הזאת אפילו בשיחתנו. אבל אני מרשה לעצמי רגע. אתה אמרת שהסקטור הזה נחוש מאוד מאוד להוציא את עצמו מהמשבר הזה. מישהו בסקטור הזה עשה איזשהו reverse engineering להבין איך הוא נכשל כל כך שהמדינה הייתה צריכה להציל אותו? או שאנחנו בדרך לעוד משבר כזה?
2: מעניין. קודם כל, שאלה חשובה מאוד. אני לא חושב שאנחנו בדרך, זה יכול לקרות, אבל אני חושב שאנחנו להפך. התנועה הקיבוצית בעיקר, אה, ב... גם, גם המושבית בעצם, היא בפניקה כל כך גדולה, אני מכיר מהאזור שלי מעוטף עזה את המונח של טראומה ופוסט-טראומה. אנחנו פוסט-טראומטיים כתוצאה מהעובדה שלא רק שנקלענו למשבר, אלא שנקלענו למשבר שחשבנו שכרגיל, כמו בעשרות השנים הקודמות, מישהו יוציא אותנו מהעניין, אם זה ההסתדרות הציונית, או הסוכנות היהודית, או ממשלת ישראל, וזה לא קרה, ופתאום גם נשארנו לבד. לא רק נשארנו לבד, גם נשארנו כעוסים אל מול עולם פוליטי, שבמידה ש- רבה לא הבין אותנו, ואולי אפילו התנכר לנו. אנחנו למדנו את, ה- את הלקח, מהו הלקח בעצם? כמו שרמזתי לאורך, לפחות 140, בעצם 140 שנים, כולל העלייה הראשונה, היה תמיד איזשהו נדבן, דילת יכולת המדינה או ההסתדרות הציונות, מוסדות הלאומיים או נדבנים אחרים, ובעצם הדיל היה כזה, ההסכם היה כזה, אתם, תחיו בדחק, תמלאו את המשימות של הפרויקט הלאומי, הציוני אחר כך קראו לו, תחיו רחוק, תחיו בדלות, תחיו ללא רכב, תחיו כמעט בכסף. זה חלק
1: מהערכים של, של הדגל האדום, לא?
2: זה חלק מהערכים שלקחה על עצמה אותה קבוצת צעירים לפני מאה ויותר שנים, שאחר כך לפעמים קישטו אותה באידיאולוגיית יתר כי זה היה יותר נוח, היה ערך הלינה משותפת, אבל כשנקלעו לצרות, המדינה הייתה שם. למה? משום שהייתה הערכה שמה שעושים, כלומר ההתיישבות בפריפריה, בגבולות, המזון, קליטת עלייה, ביטחון, שווים את המאמץ הזה. ואפשר לסמן בוודאות את המהפך של שנת 77 ואת התוצר שלו לאחר מכן כעבור עשור במחצית שנות ה-80 עם שינוי התזה וירידת ערך מה שקראו ההתיישבות העובדת או הקיבוצים, המושבים וכולי והצורך שלנו לעמוד בפני מצב שבו התרגלנו שיש מי שמסייע, ואז עם, במצב שהיה בשנות ה-80, חובות לא גדולים מאוד, הייתה התנהגות שהיום היינו מגדירים אותה כלא אחראית, כן? <מד> איך, איך יישוב עם, עם מחזור של, לא יודע, נקרא לזה עשרה מיליון לירות, נכנס לגירעון לחוב של, לא יודע, לא, שניים, שלושה, ארבעה, משהו כזה. תראה, אנחנו למדנו, ואנחנו לא נחזור על זה, ויחד עם זה, אנחנו עומדים על כך שהמציאות, שה- שאנחנו קוראים לה, קהילה שיש בה רשת ביטחון, שיש בה חמלה, שיש בה ערבות הדדית, נשמרת וקיימת גם במושבים, גם ביישובים הקהילתיים, וכמובן גם בקיבוצים לגווניהם. לכן המרחב הכפרי הוא לא רק מרחב של חקלאות, והוא לא רק מרחב של בתים שהם פחות צפופים ופחות בנויים לגובה, אלא הם בעיניי, קודם כל, מודל שהוא סוג של... אור לגויים, וקודם כל אור ליהודים, של חברה שלוקחת אחריות על עצמה, שלא מטילה את החובה של העירייה לטיטו המדרכות והתרבות והשמירה ומרכזי החוסן וצוותי החירום. אנחנו לוקחים את זה על עצמנו. בארה״ב היו קוראים לזה גישה רפובליקנית של העם למען העם. זאת אומרת עשייה עצמית וולונטרית. לקח לי זמן להבין שמה שקוראים בחוץ מתנדבים בקהילה, mm. זה בעצם החיים שלנו.
1: אתה בעברך, לפני תפקידך היום בתור שר בממשלת ישראל, עד שנת 2018, אני צודק? כן. היית בעצם ראש המועצה האזורית שער הנגב. ממש עכשיו נגד.
2: אני מציין שנתיים לסיום התפקיד.
1: ו... ואני חייב לומר, בשער הנגב, אחד היישובים זה קיבוץ רוחמה. והעיר הגדולה שקרובה לקיבוץ רוחמה היא נתיבות. לא, שדרות יותר קרובה לרוחמה.
2: שדרות, כן, שדרות, אבל
1: אני אומר... אני ממפלסים. כן, אני אומר, נתיבות יותר גדולה משדרות, עד כמה שזכור לי, נכון? היא גדלה, היא עקפה את שדרות בהקשרי הפיתוח. ואני מקשיב שנייה אחת למרחב הכפרי שאתה מדבר עליו. באמת רוחמה נטועה בין שדרות לנתיבות. הם חלק מהמרחב הכפרי? אני נכנס איתך פה לאיזה שהיא, באמת... אתה יודע, התואר המלא שלך הוא שר החקלאות ופיתוח כן. הכפר, אנחנו בעיקר מדברים על הצד של פיתוח הכפר, אני מבטיח למאזיננו וגם לך, אולי לך זה לא הבטחה יותר התראה, <laughs> שאנחנו נגיע לדבר גם על החקלאות, <laughs> אבל אני, אני מנסה רגע להבין אם המרחב הכפרי הזה כולל גם את uh, עיירות הפיתוח, לא,
2: ברמה הפורמלית, מרחב הכפרי נוגע ביישובים שהגודל המקסימלי שלהם הוא כמה אלפים. זה נכון שבתוך מועצות אזוריות יש לעיתים... יישובים כמו עתלית, נדמה לי שעתלית בתוך חוף כרמל או יש יישובים נוספים שהם גדולים מאוד ומגיעים ל-15-20 אלף אולי יותר אפילו, mm. ו... אבל זה היוצאים מן הכלל שמעידים על, ה... על הכלל. רוב הערים הקטנות יותר, מה שקראו פעם ערי פיתוח או עיירות פיתוח, הן ערים עצמאיות, הן נמצאות בפריפריה, אנחנו נמצאים ביחד אה, באשכול הנגב המערבי, יש מונח כזה שנקרא אשכול רשויות, הוא מאוד חיובי, מאוד חשוב, מייצר אינטראקציה חיובית ואחריות ופטריוטיות אזורית. השאלה אז אז שלי
1: היא הערכים ש... של הכפר, כמו שאתה מכנה אותו, גם מצליחים לחלחל לתוך... אזורים של עיר. נגיד ככה, כי, כי, כי אתה מדבר על העם, שקשור, ב- בכל מה שקשור, שקשור בערבות הדתית, אני אספר, נכון, אחד הדברים, עוד. נכון, תראה,
0: אחד
2: הדברים שקורים תמיד בכל יישוב קטן, זה סוג של סולידריות ואינטימיות. אז ברמה הפורמלית, אין בשכונות, בשדרות או בנתיבות, אין ועדי שכונה מאוד מאוד פעילים, כמו אולי המקרה היחיד היוצא דופן הוא בעיר ענקית, מטרופולין כמו ירושלים, שיש את המנהלים הקהילתיים פנטסטיים. זה מקום שבו בא לידי ביטוי הציבור ב-level ב- ב- של מתחת לעירייה ויכולת השפעה שוטפת, שבועית, מי שרוצה. אבל בערים אחרות בדרך כלל זה פחות. אבל אני רוצה לומר שיישובים קטנים, Uh, יש את האינטימיות הזאת, ואני אספר uh, סיפור אחד שהוא תמיד צובט לי את הלב. Uh, uh, יונתן אנג'ל עובד בשער uh, uh, הנגב, או המכללה, מכללת ספיר, uh, ב- לפני כ- למעלה מעשר שנים, ארבע שנים, uh, uh, הוא, ב- הוא תושב שדרות, uh, נפצע. באופן קשה מאוד מרקטה בשטח בית הספר, שטח כיתה א', למזלנו, למזלנו, הייתה השבתה, הורים השביתו את הלימודים, אגב, בהתנגדותי, ו- ויל- וילדים, וכמה ילדים ניצלו, בוודאי, והוא נפצע מאוד קשה. וכשהוא השתחרר מהדסה כעבור כחודשיים-שלושה, הוא יכול היה להגיע... לבית של המשפחה בכפר סבא או פתח תקווה, והוא לא רצה, הוא אומר אני בא לשדרות. זה היה לפני שהיו ממ"דים בשדרות. למה? שאלתי אותו, והוא ענה לי את התשובה שמאז אומרת לי, אלון, יישובים קהילתיים במרחב הכפרי בסדר, יש קהילתיות עצומה, גם, יכולה להיות גם בעיר. הוא אמר לי ככה, בשדרות אני אשאר תמיד, בעיקר כשקשה לי, כי אני אף פעם, אף פעם לא אשאר לבד. אף פעם, אני לא אשאר לבד, כשיהיה לי קשה, כש... וזה אומר שיש אפשרות תיאורטית לקחת את ההון הקהילתי, את היחסים, את האינטימיות, את המחויבות של בני אדם גם בעיר, ולהעצים אותה גם ברמה הפורמלית. עושים את זה פחות מדי, אבל זה כנראה שייך לשיחה מסוג אחר.
1: אתה היית ראש המועצה האזורית שער הנגב בין 2002 ל-2018. כמה... אזעקות שמעת בימי חלדך? כראש מועצה אני לא מדבר לפני זה. דור שלם, צוק איתן דור שלם
2: חי ב-20 שנה. אנחנו עוד 3-4 חודשים נציין 20 שנה לירי הראשון. זה פצצות מרגמה על נחל עוז, אחר כך רקטות על שדרות וכן הלאה. דור שלם בעצם התרגל שלא בטובתנו. אגב, בשני צידי הגבול, אבל נדבר על, 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 על עניי עירנו ופוסט-טראומתי אה, אזורנו, אה, התרגלו, אה, התרגלו זו מילה לא טובה, אבל חיים במציאות אה, שהיא הזויה. כדי להיות מסוגלים למה שאני אוהב לקרוא לצמוח ולסמוח ברוב המקרים, Uh, המדינה הייתה צריכה לקבל כמה החלטות מאוד נועזות, uh, תקציביות קודם כל, אבל יש בה גם מימד אידיאולוגי. המדינה הייתה צריכה להחליט שהיא לא יוצאת למלחמה במשך ה- 20 השנים הללו uh, כמעט אף פעם. זה קרה אולי במבצעים מסוימים שהתארחו מעבר למתוכנן, אבל כדי לאפשר לאנשים להחליט שזהו ביתם, כדי לאפשר להורים... להרגיש שהם לא חוטאים לעתיד uh, המשפחה שלהם וילדיהם, הושקעו בכמה סבבים מיליארדי שקלים, גם בהגנה סביב היישובים, גם במיגון ובניית uh, בתי uh, ספר ו- וגנים uh, ממוגנים, גם מיגון uh, uh, חדרים ממוגנים ביישובים, uh, גם הפרויקט של כיפת ברזל, שאנחנו היינו ה... התירוץ הראשוני לו, לא. אחר כך המדינה כולה כמובן שמחה בו. וגם הפרויקט הענק, עצום הממדים והעלות של החומה העילית והחומה התת-קרקעית שמגנה עלינו. והנה אנחנו נמצאים במצב שבו אפשר לצמוח ואפשר לשמוח. אחותי חוזרת ממש בעוד יומיים לקיבוץ מפלסים אחרי סיבוב. של 45 שנים מחוץ לבית, והבת שלי... אתה לא שופט
1: אותה על זה שיזו בעל לא, ממש לא. לא
2: יעזור לקיבוץ דווקא. והבת שלי מביאה את הילד, את הנכד שלנו. יש תחושה שאפשר לחיות גם ליד רצועת עזה, קילומטר 300 מהגבול. זה מצריך סוג מסוים של התבוננות על החיים.
1: זה מצריך להבין... להיות מוכן לספוג מדי פעם בפעם... מטחים מעל הראש. לדעת? אז מי שחי אצלנו יודע ש...
2: כשאנחנו חיים, אנחנו לא יודעים מה קורה אצלנו בגוף, ויש כל מיני מחלות, לא עלינו, שיכולות להתפרץ. אנחנו יודעים שאנחנו נוסעים בכביש ועוברים נהגים מטורפים לפני או בצד, ואנחנו יודעים שהבוס אולי חושב להיפטר מאיתנו בכל רגע בעבודה, ויש יחסים בתוך משפחה שיכולים לפוצץ אותנו לפעמים. וכן, ואצלנו יש את האיום המסוים הזה, אבל אנחנו חיים בקהילות... שמכילות, שתומכות, ואנחנו חיים בסביבה שאנחנו אוהבים. ומסתבר שיש שני עולמות, אלו שנולדו בתוך הכפרים או ההרים הקטנות האלו שלצד רצועת עזה, ומי שחי בהם כמעט לא עוזב אותם. את הקיבוץ שלי, קיבוץ מפלסים, כמעט לא עזבו במשך 25 שנה בני אדם. לא הייתה, אנחנו איבדנו, אפרופו כפר, איבדנו שליש מחברי הקיבוץ. סביב שנות ה-90, קצת לפני, קצת אחרי שליש, בגלל הסיבות החברתיות, בגלל המשבר הכלכלי, דמוגרפי, אידיאולוגי. אנחנו איבדנו מעט מאוד, אולי אצבעות של, של, של חבלן לא, לא מיומן אה, אה, על כף יד אחת, משפחות שבגלל המציאות הביטחונית עזבו את קיבוץ מפלסים, וזה דומה מאוד ביישובים האחרים. נכון שהמציאות הביטחונית עצרה את הפיתוח, ועכשיו אנחנו... בנסיקה, ויש עשרות משפחות שמגיעות גם אלינו וגם כמובן מאות משפחות בשדרות, בנתיבות ובקיבוצים ומושבים בכל העוטף.
1: עד כאן השיחה עם השר לפיתוח הכפר. עכשיו ברשותך, בוא נעבור לקובע השני שלך בתור שר החקלאות. בסדר. ואני אשאל אותך עכשיו דבר כזה. אתה עצמך קיבוצניק. מנכ"ל משרדך שמינית, דוקטור נחום איצקוביץ', שיש לו תואר ראשון מהפקולטה לחקלאות. דוקטורט בניהול. מהסורבון. מהסורבון. הוא עצמו היה ראש מרצה אזורית עמק חפר. יש קיבוצניק בתור שר, מנכ"ל, מושבניק, אפילו הדובר שלך הוא קיבוצניק. Mm-hmm. ואני מסתכל על הקבוצה של אנשים ששמת סביבך, ו- ו- ואתם בעצם באים עם תפיסה מאוד של קיבוץ, או של התיישבות עובדת, mm-hmm. או בעד החקלאות. ואני אשאל אותך שנייה אחת, משרד החקלאות שבראשו אתה עומד, רגולטור או לוביסט? הוא גם
2: וגם, הוא כמובן רגולטור ונושא אחריות מאוד כבדה, את המנכ״ל מין הממשלה בהמלצתי. אבל הוא אישה, זה משרד אמון, מנכ״ל ומשרד אמון. והתפקיד שלנו הוא בהחלט לוודא שהמשימה החיונית, מחממת הלב הלאומית הפטריוטית של חקלאים ושל כפריים נעשית בדרך ראויה למדינה דמוקרטית ל- לרפובליקה שמכבדת את עצמה ש- שמקיימת מנגנוני בקרה אני רק היום חנכנו את המרכז לפניות הציבור מוקד פניות הציבור במשחק דרך החקלאות המנכ״ל שלי מוביל מהלך של עררים פנימיים על החלטות פנימיות של נושאי המשרה של הפקידים, כדי שאזרחים שחושבים ש- שיש צורך לחשוב פעם שנייה על התשובה שקיבלו, או אולי לא קיבלו אפילו תשובה, יהיה להם איפה, להרוג, רק דוגמה לה- לשכיחות הזאת. אז תרקי רגע,
1: אז מצד אחד המשרד הוא הרגולטור, אבל אתם הלוביסטים? לא, אז אני, <laughs> אני משתמש <laughs> <המובן, laughs> אני, <laughs> אני לא רוצה לברוח מהמונח
2: הזה, <laughs> לוביסט, <laughs> במובן של מי שמקדם את הערכים שהכפר הישראלי... לקח על עצמו. התשובה היא בוודאי שכן. שר החוץ הוא הלוביסט של יחסי החוץ. שר התרבות הוא מי שמוביל את, ה, נקרא לזה, את השדולה הלאומית לנושא התרבות. זה בוודאי. אנחנו, המשימה שלנו, של כל שר, של כל מחזיק תיק, תיק בכל ארגון שהוא, זה לקדם את, ה, את המימד המסוים של הארגון שלו בתוך הקונצרן הגדול. עכשיו, אני גם... חבר בדירקטוריון של המדינה. ואחד הדברים שאני תבעתי תמיד מנציגי היישובים במועצה האזורית, זה בסדר גמור, <תפקיד> שאתם, בתפקידך כ... בתפקידי כראש המועצה, <תפקיד> 16 שנים, וכך ו- 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 נחום איצקוביץ' ש- בעמק חפר, כל אחד צריך לייצג את, ה- את הכפר שלו, את הקיבוץ, את המושב, היישוב הקהילתי. אבל בשבטם... בדירקטוריון, במועצה האזורית או בממשלה, חייבים לראות את התמונה הכוללת. אם צריך להכריע טובת הכלל או התובה הסקטוריאלית, טובת הכלל, חד משמעית. עכשיו, מה זה אומר? גם פה זה לא פשוט. האם הדיון הוא מתמצה אך ורק בהקפדה שאנחנו נשחרר או נייצר מציאות שבה העגבנייה בסופרמרקט תהיה הזולה ביותר האפשרית? ובכך אנחנו נקעקע את האפשרות של ייצור כחול לבן של ירקות ב- ב- בישראל? בוודאי שהתשובה היא לא. כלומר, אנחנו חייבים ליצור
1: את האיזון אז הקדוש. אז איפה האיזון עובר? האיזון נמצא... א- א- אתה יודע מה? לא איפה עובר. איך מייצרים אותו. אתה יודע מה, הנה, עכשיו בדיוק הגענו לנקודה שבה אתה אומר גם רגולטור וגם לוביסט. סליחה שהמילה הזאת נורא מעצבנת אותך, אבל לזה זו כותרת נורא קליטה, נוח אני הולך איתך כי אני מבין
2: את המשמעות שלה. באיזה מילה אחרת
1: היית מציעה, אגב, אם יורשה במקום לוביסט? נאמן הערכים החקלאיים רגולטור ומול נאמן, בסדר,
2: אוקיי. אני אטלה על אילן כתום, טראמפ. טראמפ יצא במלחמת חורמה כנגד סין. Mm-hmm. נכון, מאבק הכלכלי שלו. והסינים הגיבו במכסים נוראים ובפגיעה קשה בחקלאות האמריקאית. מה עשה הקפיטליסט שאין שני לו ב- 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 בתאוות השוק החופשי? אולי חוץ ממילטון הוא, פרידמן. אולי, אוקיי. <laughs> <okay. laughs> אבל זה, זה לא כתבים שהנשיא הזה קורא. הוא הגיב בהשקעות מסיביות. של מיליארדים רבים ביותר, בקניית תוצרת עודפת לטובת התעשייה מצד אחד, שימורים ותעשייה בכלל, ולטובת אה, מחוסרי אמצעים אמריקאים. אמצע, זה בארצות הברית של טראמפ. באירופה השקעות מסיביות ב- ביורו, ב- ב- בסדרי גודל אה, דומים, כאשר המים זולים פי כמה וכמה אם בכלל משלמים עליהם. באירופה, כאשר עלות העבודה הרבה פעמים היא יותר זולה או לא יותר גבוהה, כאשר מזג האוויר הוא הרבה פעמים הרבה יותר, הרבה יותר נוח. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה כדי למצוא את האיזון שבו גם יהיה אופק של ייצור מזון עצמי, ליצור ביטחון מזון, ביטחון המזון, אני משווה אותו לביטחון הפיזי. אנחנו לא יכולים בלי... M16 ובלי F16, אבל אנחנו לא, לא, בגלל זה אנחנו לא אה, משחררים את בנינו ובנותינו משירות אה, צבאי. כך הבן שלי שמשתחרר עכשיו האחד, והשני נמצא עכשיו במסלול, ואני יודע מהם המחירים שיכולים לנבוע מהשירותים הצבאיים, וכך איתי מיליוני ישראלים, ואנחנו עושים את זה למרות שתאורטית אפשר למצוא אולי איזשהו סידור שאיזה אח גדול ישמור עלינו. אנחנו חייבים למצוא את האיזון הראוי, הייתי אומר ככה. אנחנו צריכים לוודא שמוצרי היסוד, נקרא לזה הסלט או ארוחת הבוקר וארוחת הערב של הישראלים, תיוצר כאן בארץ. אנחנו לא יכולים, לא יכולים שלא okay. לייבא חלקים אדירים מהאנרגיה שאנחנו צורכים או אוכלים מחוץ לארץ. הגרעינים ב-90% מיובאים. לכן, כשמתקיים היום... ממש היום, יום ההקלטה שלנו, מתפרץ עוד פעם דיון שנראה דיון אידיאולוגי בנושא החמאה, ולא היא, יבוא החמאה. מה פתאום יבוא הוא כלי לגיטימי לחלוטין, שאנחנו, אנחנו הראשונים, משרד החקלאות הראשונים, שחושבים שהוא נחוץ לנו כדי לאזן בין עודפי... החלבון והשומן שיש בחלב, כדי לא ליצור עודפים גדולים מדי של חלבון שיעלו ויעמיסו גם על החקלאים וגם על הצרכנים עלויות בלתי נסבלות, צריך אה, לייצר מצב שבו אנחנו נותרים עם חוסר מסוים בשומן, ולכן צריך מדי פעם לייבא אה, חמאה, וזה לגיטימי. השאלה, האם היבוא הוא מידתי, מקצועי על פי הצורך, או שהוא, תרשה לי להיות, לחטוא במילים ב- 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 קשות, או שהוא טיפש? וטוטאלי. ומה שמוצע כרגע, פתיחת היבוא של חמאה לשנתיים ללא מגבלות, זה טיפשי, זה ייקר את החמאה, כמו שקרה עד עכשיו, וזה עלול למוטט את
1: משק החלב. יש מי שכינה את האופן שבו משק החלב מנוהל עם המכסות, משק סובייטי.
2: זה בערך כמו ש... בן של אישיות חשובה, מרכזית, במדינת ישראל, כינה את ההתיישבות, אני חוזר לכפר, הקיבוצית, הוא איכשהו הגיע למשטר הנאצי. זה המקום שבו אני מאבד את חוש ההומור שלי. זה ניסיון נואל לערבב סלידות רגשיות עם עובדות.
1: משק המשק, החלב... בוא רגע נשים את זה על משק החלב מתוכנן ומסורטט בירושלים במשרד. בוא נגיד ככה,
2: האקדמיה, השכלה גבוהה בישראל מתוכננת, הבריאות מתוכננת, החינוך מתוכנן, הביטחון מתוכנן. האם זה אומר שהצבא שלנו הוא צבא אדום? איזה קשקושים, לא, אני שואל איזה שייכת, סוג אבל של, רגע, של, של ביטחון... מילים מיותרות. ש, שמכניסות רגש ושסע, הייתי אומר, בתוך דיון ענייני.
1: Okay, אני אומר, את, לא הדבר את, הזאת הזאת אני מה... אומר את הדבר הבא, אני אומר את
2: הדבר הבא, משק החלב מתוכן מוכיח... מתוכן אצלך במשרד בירושלים? חד משמעי, משקת החלב במדינת ישראל, פאר היצירה הבינלאומי, במשך מאה שנה, פיתחנו כאן משק איכותי, עם פריון אדיר, שאנחנו לא קיים בו. העובדה שהוא עולה יותר, יש לה... הסברים מאוד פשוטים, מאוד פשוטים. את הגרעינים אתה מייבא? אחד, עלויות גרעינים, לא לפי סדר חשיבות okay, אפילו. Okay, okay. עלויות הגרעינים, אנחנו מדינת אי. אנחנו משלמים על כשרות מה שלא משלמים במקום אחר. יש כאן מע"מ בסדרי גודל שלא קיים במקום אחר. יש כאן עלויות עבודה. אנחנו הרי נשלטים ומבוקרים בהסכם הקיים. על ידי טייס אוטומטי אנחנו משאירים מתח רווחים של עשרות בודדות, 15-20-30 אגורות לליטר לחקלאי, אלו המספרים, זה חמישה... חמיש, אולי חמישה אחוז מהעלות שמשלם שמש, היצרן, זה, מש, זה הרווח ש, ש, שנשאר אצל החקלאי. האמירות האלו הן בלתי נסבלות. האם אפשר בכלל לספק חלב ניגר בלי שיהיה כאן משק אה, 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 שמייצר את החלב במקום ודאי שלא? אנחנו לא יכולים לקבל את החלב במכליות מצידון. פעם אולי זה יקרה, היום זה לא אפשרי. אי אפשר לחיות רק על חלב. לכן, כל מי שרוצה, ואני לא נגד עקרונית, וגם הענף לא נגד עקרון, יבוא של מוצרים מסוימים, אבל לא ניתן, לא ניתן את האפשרות שהחקלאות המקומית, היצרנים המקומיים יבצעו את העבודות עבור המחירים המפוקחים הנמוכים ואת מוצרי הפרימיום ייבאו מחוץ לארץ. אנחנו נדאג, כמו שטראמפ דאג לחקלאים שלו, מדינת ישראל, אם היא חפצת חיים, חפצת ביטחון מזון, היא חייבת לוודא. שאת החלב, ואת הביצים, ואת הירקות, ואת הפירות, את עיקר המסה של המזון הזה, אנחנו נייצר כאן לא באופן מלא, ברור שלא באופן מלא, אבל בין לא באופן מלא, בין יבוא מבוקר וחכם, שצופה פני חוסרים, לבין פתיחה טוטאלית מלאה בשם איזה משיח שקר של שוק חופשי, לא נוכל לקבל. אגב, מי שמתהדר בשוק חופשי, מונע אותם פקידים באגף האוצר, אותו רוח, זה לא הפקידים הנוכחיים, הרוח מקדמת דנא של אגף תקציבים מונעת מענף החקלאות במדינת ישראל שמייצר מזון עם ידע אדיר ועם passion, עם תשוקה אדירה, את, את היכולת לקנות שירותי עבודה של עובדים שבאים מחוץ לארץ ומגבילים מייצרים רגולציה בלתי נתפסת אם הייתי רוצה להשתמש במונחים, אז הייתי משווה את הרגולציה הזאת למשטרים אה, שאני לא רוצה אה, להשוות. אני חושב שזאת טעות, אה, אני רוצה להיות לא הגון. חושבים באגף תקציבים, אה, יש כל כך הרבה ישראלים שלא עובדים, שילכו לעבוד בחממות ב-42 מעלות. מה לעשות, ישראלים, דוברי ערבית, אמהרית או אה, עברית כשפת אם, לא באים לעבודות עלינו, אנחנו זקוקים ל-40 אלף עובדים uh, מחוץ לארץ ומגיעים כרגע, נכון לעכשיו, אולי דה פקטו יש 20-22 אלף. זה בלתי הגיוני. לבנים אומרים לנו עשו, וחומרי הגלם לא מאפשרים לנו את אמצעי הייצור. הדבר הזה הוא מנוגד להשקפה של uh, משק חופשי. אנחנו מתנגדים. לשליטה בפועל, לסוג של מונופול או קוואדרופול של, של מספר רשתות גדולות שבפועל חונקות את השוק החופשי. ואנחנו נעשה את כל המאמצים כדי שיהיה שוק סיטונאי שיערבל וישמח את החקלאים ויאפשר להם להתחרות עם הרשתות, והייתי וה, אומר, עם החנק שהרשתות גורמות לו. אנחנו נעודד שווקים דיגיטליים. יש כבר עכשיו קולות קוראים שאנחנו מוציאים כדי לעודד את הקשר הישיר בין... יצרן לצרכן, וכדי שהרווח העודף הזה לא יישאר בקרב כמה משפחות של בעלי הון, אלא יתפזר בין
1: הצרכנים לבין החקלאים, שווקי איכרים. מב... כן. אני מבטיח לקחת את הנקודה הזאת עוד שנייה אחת, אבל אני אגיד לך מה יושב מולי עכשיו. יושב מולי הנאמן, אבל... אתה, אני, או, או שאני לגמרי טועה... הנאמן של, של צרכני מדינת ישראל באותה צורה. תראה מה קרה בחמאה. שנייה, אני כן. רואה, צריך כן. להוסיץ פה עוד פשוט מילה שלא נאמרה עכשיו. אז מי אחראי על אתה מדבר על המקום הזה שהמחירים צריכים לרדת, ויש לנו את כל המחירים של הגרעינים, ואת כל הדברים, ואת כל המשאבי קרקע שיש לנו, או אין לנו, ואתה, שמעתי עכשיו את מי שמגן על היכולת של בתחמן, החקלאים...
2: לתכנן, לתכנן. לתכנן במשק החלב, לא, לא כל הענפים מתוכננים באותה צורה. כן.
1: מישהו אמר ש, שיוצא לך לפעמים להאזין לפודקאסט שאתה עכשיו מתארח אני בו. אני שמעתי את כל הפרקים עד עכשיו. אז אני מאוד שמח לדבר עם האזין. ואני אפנה אותך רגע, אז לשיחה שקיימנו עם יגאל אלמליח, שמגדל אפרוחים. והוא אומר, בסופו של דבר, אני חתוך ב- ב- במקסימום שאני יכול, אני לא יכול להרחיב עכשיו את הלול, כי יש... עוד צורך בביצים פעם בכמה זמן, יושבים לי על, הש, על השיבר, לא נותנים לי אפילו להתפתח, לצמוח. אתה מדבר על היכולת של שוק חופשי, אני מבין שמצד אחד כשאתה שומע שוק חופשי אתה רואה סוג של ג'ונגל מטורף ש, שהחזק שורד, אבל מצד שני יש תחושה שהמדינה לא מאפשרת לאנשים להתפתח בקצב שטוב ונכון להם. אז אני שואל עכשיו, אם אתה באמת נאמן על ההגנה על Eh, חקלאים, ואני לא אומר את זה בציניות mm-hmm. או באיזשהו משהו, אלה פשוט... No, ב- ב- השאלה, השאלה היא לעניין, אני uh, אומר כך. <שאלה <שאלה> עם ענף... הזאת,
2: רגע, אני השאלה עם הנאמנות הזאת, רגע,
1: אני רק אסיים את השאלה, השאלה עם הנאמנות הזאת, לא לוקחת איתה בחשבון גם את היכולת שלהם להתפתח ולהשתכר בצורה, כי בכל זאת אנחנו אין, כבר...
2: סיכוי, אין סיכוי לחקלאים במדינת ישראל להתפתח ולהרוויח ולהיות כלכליים ולהיות אטרקטיביים לבנים שלהם, אם הצרכנים לא יהיו מרוצים. צרכנים לא מרוצים יובילו למדיניות שתגרום לקריסה של הענף, ליבוא וכולי.
1: מה זה צרכן מרוצה? באיכות או במחיר?
2: גם במחיר וגם באיכות. אנחנו היום התיימרנו ואמרנו, אנחנו קוראים לסופרמרקטים, לרשתות, לציין את ארץ המקור. מה עומד מאחורי המחשבה? מאחורי המחשבה עומדת גם בדיקת עומק, אה, כולל סקרים ו- 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 וקבוצות מיקוד של ישראלים, שאומרים, כן, אנחנו לא רק רוצים לקנות תוצרת כחול לבן כי אנחנו מאמינים שהיא טובה, אלא אנחנו אפילו מוכנים לשלם קצת, לא כל מחיר, אבל אפילו מוכנים לשלם קצת יותר, ובלבד שתגידו לי, זאת עגבניה שבאה מחוץ לארץ, זאת עגבניה תוצרת אה, מקומית. עכשיו, כל ענף יש, לה, יש לו את, ה- את האפיון שלו בשקידים. אז יש שולחן מגדלים של שקדים, ואין את הרגולציה, אין את היכולת לתכנן מי מגדל מה. אז מותר להם, על פי, על פי החוק, ל, 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 לדבר ביניהם, להעביר ידע, יש מגבלות של מה מותר, מה אסור. לעומת זאת, ב, נגיד בקצה אחר, יש לנו את משק החלב, שהוא מאוד מתוכנן. ופה אני רוצה לשבור, לשבור מיתוס. המיתוס הזה אומר שאנחנו וקנדה, ישראל וקנדה, המדינות היחידות שמתוכננות. ואללה כל המדינות, או רוב רובן של המדינות הנאורות, ה-OECD, הן מנוהלות עם מעורבות מדינתית, בכל מקרה, סוג של תכנון, או על ידי הקואופרציות של המגדלים, או על ידי... המחלבות. זאת אומרת, זה סוג של ענף שבגלל היוקר שלו, בגלל הצורך לתכנן אותו, בגלל זמן המדף אה, הארוך, כל זה מצריך המון השקעות ותכנון ארוך טווח. במדינת אי כמו שלנו, אנחנו לא מסוגלים לראות איך אפשר לקיים משק לאורך זמן בלי תכנון סדור. עכשיו, האם זה אומר שאי אפשר לצפות שינויים, רפורמות? אפשר. אבל בשביל לצפות שינויים כאלו, אי אפשר לעשות אותם קפוצים וקמוצי ארנק. רק לפני uh, מספר חודשים באו אלינו uh, אנשי אגף התקציבים למשרד החקלאות, ואמרו בואו נעשה מעשה. נשאיר מתוכנן את ענף החלב, ההטלה, אבל בענפי הצומח למיניהם, בואו נעשה רפורמה גדולה, נוריד את המכסים, באבחה, נשלם כמה עשרות שקלים על כל דונם, וכל חקלאי יחליט מה הוא רוצה לעשות. מה שלא יגדלו כאן, נביא מחוץ לארץ.
1: הטון שלך של הסיפור הזה כבר אומר שאתה לא ממש אוהב אותו.
2: הוא מגוחך. מדוע? הוא לא מקצועי ברמות, ואני מרשה לעצמי לומר, הוא גם מסמן מגמה א-ציונית. זה לומר... א-ציונית. שלא, לא, אני לא רוצה לומר אנטי-ציונית, אבל א-ציונית במובן.
1: אתה רגע אמרת שמשרד האוצר של מדינת ישראל, זה אני מתרגם ותקן אותי אם התרגום שלי לא נכון, משרד האוצר של מדינת ישראל פועל נגד הערכים... הציונים של מדינת ישראל? כי זה מה שאני שמעתי. אנשי אגף לי.
2: התקציבים שדיברו איתנו והציעו שמגדל תפוחים ברמת הגולדן יקבל 50 שקל, נגיד, סדר גודל פר דונם, וכנ"ל, שלא עוזרים לו לכלום, ואין לו שום סיכוי כמובן, זה לא יכול להתמודד מול המכס המשמעותי שקיים היום יחסית, כן? על, על תפוחים שמגיעים מארצות הברית, ו שקל לכיתה בצפון הנגב, שהם לא, לא צריכים את זה, זאת הצעה מבזה את האינטלקט המדעי, הכלכלי. מה צריך לעשות כן? צריך להביא בחשבון, נגיד זה במספרים גדולים, שאם רוצים להוריד מכסים, קודם כל עושים את זה בהדרגתיות, עושים את זה בענף ענף, עושים את זה עם מדרגות בקרה שאפשר גם לסגת. עושים את זה כשיודעים שבמדינת ישראל כנראה יצטרכו להשקיע מיליארד, שניים, זה, זה, זה מספרים שאני זורק בערך, כי לא נעשתה עבודה מסודרת. צריך להשקיע זמן בלחקור את העניין. אומרים אירופה, אז אירופה לא רק בכביכול הורדת מכסים, גם באירופה יש מכסים כאלו ואחרים, אבל אם רוצים כמו באירופה, אז נא להשקיע את הסבסוד, את הסיוע הישיר למגדל, בסיוע פר דונם, בסדר? משמעותי, לא בדיחה, סיוע לידע, סיוע לביטוח, לרשת ביטחון לחקלאי וכן הלאה וכן הלאה. החקלאות ה- ה- הישראלית, לגיטימי שתרצה לשמור על עצמה בפני קפריזות של מי שהרגע הוא פה ומחר הוא יהיה בתפקיד אחר, אני מדבר על אגף התקציבים, אנחנו לא נאפשר. אנחנו כמי, כ, כריבון, כחלק מהרגולטור, לא נאפשר לקעקע ענפים שנבנו כאן במשך 140 שנה, חלקם 100 שנה, כמו ענף החלב, באבחה אחת, רק מפני שמישהו לא מוצא חן בעיניו שהתכנון שעד עכשיו ייצר חלב משובח, וחושבים שאפשר להוריד איזה חמישה אחוז מאיזשהו מקום קורץ לו לעכשיו. אני רוצה לתת לך עוד מספר אחד נוסף. ש...
1: רק שאלה שנייה אחת לפני, ואני אשמח שתוסיף את זה גם בהמשך התשובה שלך. אז למה משרד, משרד החקלאות, לא עושה את העבודה הזאת? הוא מגיע כבר עם איזשהו משהו אפוי לאגף התקציבים במשרד האוצר?
2: <אז> אני אגיד את זה כך, המציאות הפוליטית מאפשרת לנו היום, זו תשובה מאוד קונקרטית למציאות שלנו כרגע. אנחנו יכולים לעסוק וצריכים לעסוק בנושאים התכופים, למשל הפאזה הבאה של הסכם החלב, למשל נושא של מכסות הטלה, למשל לעסוק בסוגיות של עובדים עזריים, ובנושאים האפשריים, נושאים ארוכי טווח שהם החשובים, יצטרכו לחכות למצב פוליטי שבו אני אוכל לראות שלי ולמנכ״ל שלי יש אופק של לפחות שנה, שנתיים של, של מציאות. אנחנו לא נשקיע uh, את עצמנו במהלכים uh, שהם חשובים, הם ראויים לטעמי, כאשר uh, אין לנו את האופק שלנו. מדוע. יתרה מכך, יתרה מכך, כדי לייצר... אתה מפחד
1: שמשהו שתכתוב יעלה אבק?
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי. בוודאי. הה, הזמן, אנחנו היום עסוקים בניסיון לרדוף אחרי עצמנו. אמרת <אז <אז את הדוגמה של העובדים הזרים. אני צריך ללכת, ל- לבקש מהמדינה לשכנע אותם שהחקלאי יודע כמה עובדים זרים הם, הם, הם צריכים, זה הרי אבסורד. אז משקיעים את הזמן ב- בחלק מהזמן במלחמות מיותרות, ויש פחות זמן לעסוק בחשיבה ארוכת טווח. האם זה נחוץ, האם זה דבר הזה, הוא צריך להיות על סדר היום, התשובה היא כן, אבל בשביל זה צריך עוד דבר, צריך פרטנרים שאינם עוינים את החשיבות של אדם שמאבד את אדמתו, או בונה את הלול שלו על הגבול, או, או, או זורע את, ה, את הירקות שלו על גבול עזה, שלא מתייחס לזה כאיזה מין הובי. אתה רוצה לעשות את זה, תעשה. אתה לא רוצה, אל תעשה. לא. המשימה של המדינה, מירושלים, מתל אביב, או מאיפה שאני נמצא, בבית דגן, להוקיר את האנשים שחיים בפריפריה, להוקיר את מי שחי על להוקיר את מי שעוסק בהוצאת... מזון מן הארץ, לתת לו את המשמעות האדירה, הקהילתית והלאומית של מה שהוא עושה, ומתוך ההשקפה הזאת לבוא ולומר לו, בוא ננסה לראות האם אנחנו יכולים להעניק לך את רשת הביטחון כמו שעושים בארצות הים, חלקם קפיטליסטיות ממש וחלקם מדינות רווחה לשמן. ניתן לך רשת ביטחון ואתה תנהל את העניינים הכלכליים כאשר אנחנו מפקחים אה, מרחוק ומזהים שהענף כולו מתנהל בארץ. אנחנו מוכרחים לייצר דווקא עכשיו מתחדדת החשיבות של אה, בתקופת הקורונה של ייצור אה, במקום. זה נכון קודם כל בשביל... פרנסה של בני האדם שחיים כאן, והדבר השני הוא רעיון ביטחון המזון. אנחנו לקראת התחממות, אנחנו לקראת מאבק איתנים על מים, על מזון, ואנחנו נצטרך לייצר משטח קטן יותר ויותר, ליותר ויותר אנשים. הידע שדרוש... הוא חסר, אנחנו צריכים להשקיע במה שנראה לחלק ממי שיושב על התקציבים כ, כהשקעה שלא רואים אותה מחר בבוקר, השקעה בידע. כדי שנמשיך לשמור על הרווחיות, על היעילות, על התפוקה שלנו, שנמצאת בחלקים מסוימים בירידה בגלל היעדר השקעות, נצטרך להשקיע מיליארד, שניים שחסרים לנו כל שנה, ואם לא נעשה את זה, מי שיבוא אלינו מאבו דאבי או מחרטום, Uh, יבוא, אני, אני חושש, בעוד עשר שנים אל, אל שוקת שבורה.
1: אני רציתי לדבר על אבו דאבי וחרטום אחר כך, אבל נכנסת את זה עכשיו, אז אני מכניס את זה פה בתור שאלה.
2: Mm-hmm. חקלאות היא כלי לשלום? חקלאות היא כלי לשלום. כן, חקלאות היא פעם הייתה כלי לביטחון, בנחל, נוער חלוצי לוחם, וחקלאות היא בפירוש פלטפורמה ליצירת קשרים עם ה, מה שהיה אז, אני העולם השלישי באפריקה, באסיה, והיום ארצות ערב. בהחלט כן. שרת החקלאות באיחוד אה, האמירויות, אה, הגברת מריה מלמאהרי, אה, התפקיד שלה הפורמלי הוא שרה לביטחון המזון. הם, זה, זה, זה הכותר זה, של משרד החקלאות זה, זה עם אה, ש, שיצא מהים, היו שולי קונכיות. ואחר כך דייגים ומוציאי נפט מן הארץ, שהחליטו שהם מגיעים לעצמאות כלכלית ותזונתית בתוך 10-20 שנה. יומרה אדירה, אנשים משכילים, שעוסקים בתכנון שאנחנו לא יודעים לחשוב עליו. אנחנו מתווכחים מלחמת חפירות על תקציב 21. שנת 2020 הייתה באיחוד האמירויות השנה, שבה כל המשרדים... הונחו לתכנן את עשרים-שלושים. ומשרד לביטחון מזון מדבר בלי להתבלבל, כאשר היום הם מייבאים 90% מהמזון, הם מדברים בתוך 10 עד 20 שנה, 90% أو... מדבר. הם מדברים על ייצור מזון עצמי, שלא לדבר על זה שהם רוכשים שטחי קרקע בשלוש, ארבע ב- 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 יבשות ומשקיעים כסף. אנחנו ביחד איתם. הידע שלנו... הידע גם שלהם שהולך ונצבר, המשאבים שלהם, עם המשאבים שיש גם לנו, והרצון הזה לשבור את הסטיגמות. מתחילים להסתכל אל הערבי, אל המוסלמי, דרך כוונות טובות, ואני רואה את ההזדמנות המצוינת של ערבים ויהודים ישראלים עושים עסקים ביחד, ומייצרים מזון ביחד, ולוקחים אחריות על ייצור מזון בעולם, יהדות העולם. החכמה קוראת לזה תיקון עולם. זה התיקון עולם
1: שלנו. זה נשמע כמו משפט טוב לסיים, אבל יש לי עוד כמה שאלות. אגב, שלום, עם שרת התחבורה אתה מדבר? כשצריך, למה לא? אוקיי, לא, אין לי... שלום פנימי. אה, אני צריך לדבר
2: איתה על קו, על הכביש של 232 לאורך רצועת עזה. שהתחלנו אותו כבר ב-2014 דובר, ועדיין לא השלמנו, ואני מקווה שהיא תסייע לנו בנושא.
1: כביש שעובר מהרצועה דרך שדרות אל תוך, כן, אל כן, תוך אל... הנגב. כן, כן, נכון. Um, אני מדבר יותר על הקטע של uh, שדה תעופה uh, נוסף. אתמול, יום לפני ההקלטה, באמת, היא הורתה uh, שהשדה יוקם בנבטים, ולא ברמת דוד. פה מה אתה? נאמן? רגולטור? איפה אתה יושב מולה?
2: נושא מדהים ששווה פודקאסט עצמאי לחלוטין, <laughs> לא בטוח <שבא>, שבליין <laughs> <ב>, הזה <laughs> של המזון, אבל
1: מזון עדין לא למחשבה. זה, זה לא קשור למזון? קשור למזון באישון? לא, לא, אה... אני
2: מסכים, אני מסכים איתך. זה קשור בעמק יזרעאל, אני, אני חוזר בי. ביקשר,
1: זה הברדבאסקט הברד הישראלי.
2: נכון, אז עמק יזרעאל, בוודאי הנרטיב של, של העמק, העמק הוא חלום, אבל לגופו של עניין, מכיוון שאני בוגר שיחות עם, עם אנשי מערכת הביטחון, אני יודע שיש כאן דילמה אדירה, אדירה. כתושב הנגב אני יודע את היתרון העצום, החד משמעי של הקמת שדה התעופה הנוסף שם, בנבטים אצלנו. ויחד עם זה, החיים הבוגרים צריכים להורות לנו לומר את האמת. יש כאן סוגיות שאני חושב... ששרת התחבורה אה, מכירה במה מדובר. אה, אני חושב שגם היא וגם אני נצטרך להיות שותפים לקבלת החלטות לא פשוטות בכל מזג אוויר, לכל כיוון שהוא, אה, והעובדה שחיל האוויר ו- וצה״ל בכלל נעמד על הרגליים האחוריות, על האפשרות של, של, של להקים את, ה, את שדה התעופה בנבטים, אומרת שיש כאן דיון רציני ביותר. האם זה אומר שבהכרח תתקבל עמדת מערכת הביטחון וחיל האוויר? לא. אבל אני לא הייתי מזדרז וקובע נחרצות אה, כיצד דברים ייפלו. זה אפשר דיון אפשר לשאול מה עמדתך, עמדת רציני. המשרד? חסר, כי... לי, חסר לי עוד נתון, שאני חושב שגם למערכת הביטחון חסר. המשמעויות... לחלופה, לחיל אוויר, כדי להיות מסוגל להכיל את השדה הנוסף, הן לא ברורות. לא ברורות לי עדיין, תג המחיר, המשמעויות המבצעיות, לי לא ברור עדיין.
1: אבל המשמעויות החקלאיות מאוד ברורות, מה לא, קורה אם זה, זה, זה קם בר... ברמת דוד. לא,
2: זה ברור זה... לחלוטין. נכון, אבל בניגוד, מהו ההבדל? ההבדל הוא שבניגוד לנימוקים כבדי המשקל מאוד של איכות החיים בעמק יזרעאל וסביבתו, אגב, יש גם יתרונות עצומים שזה יהיה בצפון, כן? יש יותר אוכלוסייה שם, אבל מנגד אנחנו רוצים לפתח את האוכלוסייה בדרום, וזה סוג של פרויקט אסטרטגי, שאם כן? יוקם בדרום הוא כמובן יעודד את הנגב. אבל לעומת נימוקים שהם בנקודות חשובות, נקודות חשובות, הנימוקים, לכאורה, נגיד, בתחום הביטחון הם מתחום... הנוקאוט. ולכן, כדי להגדיר, בעצם הדיון האמיתי הוא האם הנימוקים הביטחוניים שמונחים על השולחן כנגד חלופת נבטים הם אכן נוקאוט. זאת השאלה. אני לא בטוח במאה אחוז עדיין שאלו פני הדברים. אני בעיקר לא יודע מה תג המחיר כדי להתגבר על הנוקאוט. Uh, אני מניח שזה נושאים שיגיעו גם לקבינט המדיני-ביטחוני שאני חבר בו, ובסוף ממשלת ישראל תצטרך לקבל uh, החלטות, החלטה חשובה מאוד, uh, ואני מקווה שנגיע, אנחנו חייבים להגיע אליה במהרה. אגב, יש הצעות uh, ביניים uh, uh, ש- שיאפשרו אולי... בטוח וברי... חיפה? Uh, למשל, כל מיני... Uh, uh, אפשר, אפשר להוציא חלק מה, מהתעבורה מנתב"ג. ואז לקנות כמה שנים, ואז לבנות בים, גם זאת אפשרות לנוכח הדעות הכל כך קשות, או העמדות הכל כך מקוטבות, לפעמים עמדה שלישית סבירה היא לוקחת.
1: אנחנו דיברנו ארוכות, ואני מודה לך על כל דקה, אני יודע שאתה מאוד מאוד עסוק, הצלחנו לזכור חלק מהדברים שאתה מתעסק בהם. בוא רגע נעשה רשימה זריזה על מה לא דיברנו, לא דיברנו על המרחב הכפרי, הלא-יהודי בישראל, לא דיברנו על...
2: על הקרקע, לא דיברנו על הקרקע, על תכנון הקרקע במדינת ישראל. קבינט קרקע היה צריך להיות מוקם, ואנחנו, לטעמי... אחראים על רזרבת הקרקע של מדינת ישראל, ולא ניתן uh, לבזוז אותה רק כי יותר נוח בחמש שנים הקרובות לבנות uh, בתים או, או אזורי תעסוקה, ואנחנו נס... נחייב את עצמנו לחשוב על הנכדים והנינים. שלנו, שיצטרכו גם הם לחיות כאן במקום הזה. אז
1: מה, אתה בעצם אומר פה בין השורות שהמחלקה להתיישבות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ישקיע רבות בבנייה רבויה בערים קיימות כדי לשמור גם, על הקרקע?
2: גם, אגב, גם, גם בכפר. אני חושב שהכפר הישראלי גם יצטרך להצטופף. אנחנו בוודאי נעסוק, ואנחנו ניקח את טובי המומחים כדי לתת קונטרה. אינטלקטואלית, ואני מקווה שגם פוליטית ראויה לתזה שאומרת בואו נבנה איפה שרוצים, כלומר במרכז, אני חושב שצריך לעסוק בפיתוח נגב וגליל, אני חושב שצריך לצופף את האוכלוסייה, צריך להשקיע בפינוי-בינוי במרכזי הערים, צריך לאפשר גם לכפר לגדול ולא uh, לקיים מדיניות של uh, צרות עין כנגד מי שגר uh, בכפר. Uh, וצריך בעיקר לזכור שהקרקע היא משאב שאי אפשר להחזיר אותו. אפילו את איכות האוויר אפשר לתקן. קרקע שנתפסת בדרך כלל לא משוחררת.
1: אנחנו התחלנו את השיחה הזאת אה, בחלק שלך של שר פיתוח הכפר, ואחד הדברים החזקים שאמרת בהתחלה בתור קיבוצניק זה הטראומה הגדולה של... אה, של... של המשבר הגדול, חוב הקיבוצים הגדול, yeah. והיכולת uh, להתמודד היום עם, עם העולם שהשתנה. וחלק חשוב מהחקלאות הישראלית זה האתוס הציוני, ו- וגם, כפי ששמעתם בפרקים שלנו, הרבה מאוד אנשים דיברו על זה שמשהו פונדמנטלי השתנה באיך שמתייחסים לזה. הייתה גם השיחה עם דוקטור חזי עמיאור, שבעצם דיבר על השיפט הזה. מעניין אותי מנקודת המבט שלך עכשיו, גם כנאמן וגם כרגולטור, גם כקיבוצניק וגם... כ- כלוחם, סלם. אני אומר, בתוך המקום הזה, כשר. Uh, אתה לא נראה לי מהטיפוסים המהמרים, אבל uh, בוא נגיד זה ככה, או החצי מתנבאים, איך יראו 20-30 השנים הבאות דרך עיניים חקלאיות בארץ? אני
2: מעריך שאין סיכוי שהחקלאות uh, תתנוון. Mm. אני יודע את זה משום שהשינויים, שינויי מזג האוויר. והמאבק שיתחיל להיות כל פעם יותר ויותר חריף על הקלוריות שאנחנו מייצרים יכניסו לאט לאט בינה גם בראש של מי שחושבים שאפשר לקנות את הקלוריות האלו גם, גם בחוץ לארץ בכל מזג אוויר. אני משוכנע שאנחנו נתעשת. התעשתנו בתחום הגנת הסביבה. הבנו ב שנים האחרונות שצריכים לעצור את, ה, את הרעיון של נלבישך שלמת בטון ומלט. אנחנו נבין, כולנו, שאנחנו נצטרך למצוא דרך כדי לייצר מזון לעצמנו, את, את בלוק המזון המרכזי, את מחסנית האנרגיה אה, המשמעותית שתיוצר כאן בישראל, אה, עבורנו. אגב, גם עבור החמישה, אה, שישה מיליון פלסטינאים שגרים ממערב לירדן, גם הם צריכים לחיות וגם... תזונתם היא אינטרס לאומי עליון של תושבי מדינת ישראל. ואנחנו, היום זה נגיד 15 מיליון, יהיו 18 ו-20 מיליון, בתוך עשר שנים אנחנו נצטרך לשריין... בין הירדן לים. בין הירדן לים. אנחנו נצטרך לשריין שטח. נצטרך להכשיר אולי אדמות נוספות שהיום הן אולי שטחי אש. אנחנו נצטרך להשקיע כסף בהתייעלות כדי להחזיר למשל את תפוקת המלפפונים שירדה ב- ב-20-30% לאחרונה בגלל מחלות שלא טופלו. ואנחנו נצטרך להשקיע בבני אדם. אנחנו נרצה לראות בני אדם חכמים, טובי לב, שרוצים לחיות בסביבה חקלאית ובכפר. לעשות כמה מחשבות חדשות ויהיו כאן uh, מאבקים מאוד מעניינים, מאוד uh, עקרוניים, למשל בסוגיית המים. Uh, סוגיית המים אומרת היום, האידיאולוגיה השלטת אומרת, המים זה משק סגור. ואם אתה רוצה להניח את המוביל הארצי, מה שעשו לפני uh, 60 שנה, יתכבדו האנשים שנמצאים בקצה הקו וישלמו את העלות הזאת. זה מה שעושים היום. בשנות ה או החמישים, לא חשבו ככה. אני אומר שכמו שהיום, מי שהשתמש ברכבת הקלה, או מי שמשתמש היום ברכבות, לא משלם את העלות האמיתית של התשתיות שהובילו ליכולת שלו ליהנות, הוא בקושי משלם את ההוצאות השוטפות של הרכבת. כך מי שמייצר... מזון בקצווי ארץ לא צריך לשלם את כל התשתיות, את עלות התשתיות והמשק לא צריך להיות משק סגור, אנשים לא צריכים לשלם לא על החמצן ולא על המים ולא על שירותים נוספים והמאבק הזה יהיה מאבק מאוד מעניין מהסיבה הפשוטה שלא נוכל לייצר מזון איכותי במחיר סביר אם לא תהיה השקעה רצינית, אסטרטגית, בחקלאות
1: שר החקלאות ופיתוח הכפר, נאמן ורגולטור, אלון שוסטר, תודה רבה.
2: היה נהדר, מרגש,
0: תודה.
1: תגובת משרד האוצר לדבריו של שר החקלאות, אלון שוסטר. ענף החקלאות בישראל מנוהל תחת מעורבות ממשלתית כבדה, התואמת תפיסות כלכליות ישנות, שהוכיחו כי אינן תואמות להרגלי הצריכה בישראל ובעולם. כאשר הרגולציה באה לידי ביטוי בחסימה כמעט מוחלטת של תחרות או של יבוא, בין במוצרי הצומח, מוצרי החלב או הביצים. כפועל יוצא ממדיניות זו נפגע הצרכן הישראלי במחירים ובמחסור של מוצרים רבים. מחירי החלב והביצים יקרים ב-80% מהממוצע ב-OECD, ומחירי הפירות והירקות האמירו מאז שנת 2000 ביותר מ-40%. נוסף על כך, בשנתיים האחרונות חוו הצרכנים הישראלים תקופות שונות בהן היה מחסור בחמאה, בביצים ומוצרי חלב שונים. אנו רואים כי צריכת הירקות הממוצעת לנפש ירדה מ-650 גרם ליום בשנת 2000 ל-420 גרם בשנת 2017, והמגמה לצערנו הרב נמשכת. משרד האוצר סבור כי יש לטפל בנושא וימשיך לפעול לטובת קידום רפורמות למען הגברת התחרות. והורדת יוקר המחיה בישראל. עד כאן תגובת משרד האוצר. רונן, שיחה מרתקת. אה, תודה <laughs> ש... ש... שהבאת את השר לאולפנינו, ותודה לשר שניאות ובא לאולפנינו. אה, כן,
0: אני חושב שבסך הכל רואים שיש כאן אה, אה, שר חקלאות שהגיע לעבוד ולעבוד קשה, אה, גם בנושא החקלאות וגם בנושא פיתוח הכפר. והצוות שלו בסך הכל נראה שהוא צוות בלתי רגיל, גם נחומית קוביץ', מנכ"ל המשרד שעושה עבודה מאוד מקצועית, גם רביב א', הדובר שלו, שבעצם סייע להביא את הפרק הזה לקרוא מור וגידים, וגם איתן אוזן, היועץ של שר החקלאות, שגם כן מאוד סייע כאן. חשוב להגיד שהם בעצם פוגשים כל הזמן בצורה בלתי אמצעית את החקלאים, אני עד לזה. בשיחות זום ובמפגשי שטח שהם מקיימים עם החקלאים.
1: ומי ממאזיננו החקלאים שעדיין לא דיבר עם השר? דלתו פתוחה, אני מבין לפי מה שאתה אומר?
0: אני חושב שכן. יש קבוצות וואטסאפ עם שיחות מאוד פתוחות וחופשיות, וכמו שאמרתי, זמינות אה, אה, מאוד גדולה, ובאמת צוות שהגיע לעבוד. רונן שחורי, חברת אמבר, תודה רבה. תודה לך. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.